1: 大家 好， 欢迎收听《投资原来如 此》， 我是曹妮妮。那今天我们邀请 到， 呃， 再次邀请到投资理财界的重量级人 物—— 市场先生。我们欢迎市场先生。
0: Hello， 大家 好， 我是市场先生。我平常在网络上分享各种投资理财教学。
1: 嗯， 那今天的主题我们邀请到市场先生 嘛， 我们就想要来聊一聊亲子理财。因为现在大家就是越来越注重小孩子的教育，然后就会觉得，诶，从小就应该要建立一些正确的金钱价值观。然后除除此之外，也会需也会觉得需要帮小孩实际规划一些投资理财的方式来为他们的未来做准备嘛。那据我所知，市场先生本身也已经是一位爸爸了，对不对
0: ？哎，对，我们现在有一个小孩两岁多
1: 哦，两岁多。那你平常会？就是诶诶、欸，其两岁多，你会教他一些什么理财观念吗？嗯
0: ，这个是未来的计划，现在他应该还听不懂。
1: 哎<笑>、欸，所以你有想过未来，就是你是会一个会给零用钱的爸爸
0: 吗？哎、欸，会会给让他练习怎么样去花钱
1: 。嗯，因为有些人是有些家长是你花多少才会给你多少，所以你是会多给一点让他知道，就怎么自由规划运用啊，或者学习存钱这样吗？还是有什么规划？
0: 我的想法是，就是以后会给零用钱，但是我的想法是边做边修正。好、哦，比方说用不管是帮忙做家事，哦，或者是各种方式来给他零用钱，哦，给他去工作来换取报酬的这样的观念， oh. 然后让他了解说什么钱应该花到哪里。那如果他有很想买的东西，那他可能也许要写个报告告诉我们说、哦。<笑>为什么你很想要买这個要哦？那买买买的理由是什么？然后你未来对这样的支出有什么计划、嗯？我觉得用这样的方式去教学，但我也不确定这样的方法是不是好的，所以就是以后遇到的时候边做边修正这样子。嗯
1: 、了解。哎、欸，那你在生小孩之前有做什么样的就是家庭的财务规划吗？嗯
0: ，我在生小孩，其实我对于呃关于孩子的财务规划。并不是生小孩之前做，而是我刚开始在研究投资理财，嗯，我、哦、就十多年前在研究的时候，那时候其实我们说研究投资理财的一些计划，其实你一定会考虑到小孩这件事情，嗯，哦，那那个时候就大概有去了解一下，说，哎、欸，小孩到底会对我们个人的财务产生怎样的影响
1: ？嗯，哎、欸，那那可不可以就是大公开一下，就是有没有一些是生完之后发现其实很难？达 到， 或者是本来没有规 划， 但是生完小孩之后发现其实很重要的事情。
0: 嗯， 我觉 得， 因为我我们现在小朋友也才两岁 多， 那我觉得小孩的 话， 其实目前为止我们遇到的支 出， 大概都还在。预想的范围之内，那唯一比较大的差别就是，我十年前在做功课的时候，哎、欸，我那时候看到的数字跟现在的物价，我发现、欸，好像现在有贵一点点。对，然后另外就是因为我从小我是南部小孩、喔，所以其实我自己觉得，欸、在我们可能过去的消费习惯，或者是学费啊、学杂费这些东西，欸、可能价格并没有那么。高，但是现在在北部生活就发现，哎、嗯欸，其实跟我们过去的经验不大一样，这样子
1: 。那很、嗯那欸、所以很多人会因为就是害怕养不起，然后就不愿意生小孩。所以市场先生，我们大概算过，就是如果要养一个小孩，他从出生到比如说大学毕业或研究所毕业，就是付完所有的学费，这样要花多少钱？
0: 嗯，其实这个费用不只包含学费，还要包含就是比方说他的生活费，哦，在他自己独立有能力工作之前，嗯，还有各式各样的支出，比如说保险啊、补习啊，好、哦，各式各样的支出，好、哦，所以我记得我十多年前我在算的时候，好、哦，那时候就是去查一些资料，嗯，好、哦，然后哎、欸、算了一下，发现哎、欸，如果你很便宜的去养、嗯，可能养到大学毕业哦，大概也要。五百万左右，哦、嗯，对啊。如果今天你念的是私立，或者是你送出国，对，那就在网上可能乘以二，乘以三，嗯，对
1: 。那那来到北部之后，有发现这个数字
0: ？嗯，我觉得，呃，其实养小孩这件事情，我也咨询过很多不同朋友的意见，因为每个人的想法不大一样。嗯、有些人会觉得说，我一定要把小孩。诶，送私立送补习，好、哦，我一定要给他最好的教育，嗯嗯嗯然后我把最多的钱砸在他身上。对，但是也有一些人的想法是说，哎，其实我们小时候是怎么过来的？哦、就爸妈吃什么，我们也吃什么。嗯哦、然后什么的，哎，有些补习或什么，是一定要吗？还是并不是一定要、嗯哦？所以我觉得其实应该是考量我们自己的财务能力，然、哦、后去做一个平衡。那不是说。要去做一个超过自己财务能力的一个计划、嗯，我觉得这样子对整个家庭、对小孩才是比较好的
1: 。那市场先生是哪一派
0: 的？嗯、呃，我自己其实是顺其自然派的哈，我不会想要说就是一定要把小孩。送出国啊，或者一定要补习，好比方说像我自己小时候，嗯、我会补很多习，但是我那时候补习经验并不是很好，就是我会觉得说哦，其实压力很大，然后哎、欸、不能够出去玩，
1: 对，快乐的童年比较重要。对，我们就
0: 觉得给小孩快乐的童年很重要、嗯、啊。至于他以后有怎么样的发展，那就看他自己的努力。那当然，如果他有一些事情他想做是比较花钱的，嗯、那我们就评估一下，然后。如果能力允许，就支持他这样子、
1: 嗯。因为现在其实就是，呃，像是一些补习啊、家教、才一般，其实都真的非常花钱。然后，其实像幼稚园、双语幼稚园也是非常贵。所以，诶、欸，那市场先生有没有对于就是小孩的教育经费有什么规划？因为这其实都是蛮大的一个负担
0: 。嗯，我对于小孩的教育经费，像我会自己会觉得说，诶、欸，对他比较有帮助的，也许是语言。好、哦，那其他的部分，我自己觉得，我并不会觉得说哦，你一定要国因素都很高分。其实我觉得那个无所谓、哦，哦，就是小小朋友快乐长大就好。嗯、那也许你语言很重要，然后我觉得健康哦，他有多活动，哎、欸，这样子去成长也很重要。然后有比较好的人格的成长发展，嗯、对，那其他的我就不要求了。我觉得有时候小孩就是。平平安安、健健康康长大，这样就很好。<笑>是还是要
1: 准备一个英语补习的费用。对
0: ，英语英语，我觉得会帮他准备啊。其他的我会比较像是以后慢慢引导他，然后他如果有很有兴趣的部分，哎、欸，那我们再带他去了解。这样哦
1: ，所以像才艺班那种，就是他有兴趣才会让他去学
0: 。<笑>嗯，就是嗯，刚、呃、刚有讲一个问题是，比方说来北部之后发现有什么不一样，其实。哦嗯、呃，像我小时候是在呃南部长大，嗯、我们的补习文化并没有北部那么兴盛哦。对，北部可能全部都是哎补、嗯欸、全科，然后各种、嗯、然后会请家教，对。但是我们哎、欸、在南部可能就哎补、欸、个几科两三科。可能就差不多的，人，然后我们就已经觉得很累了，<笑>对。然后我发现，哎、欸，北部的小孩抗压力真的非常的强，可以补这么多课。因为北
1: 部好像是就以我长大的环境为例，好像身边就是或多或少都一定要学一个才艺或者是乐器，就是基本上家长都一定会。叫我们去学个某个东 西， 然后前面当然是有点半被逼 迫， 但是可能到长大才会是看兴趣。可是真的都会有这个压力在。就以前像早自 习， 大家不是国乐团、弦乐团、合唱 团， 就是田径 队， 就基本上大家都一定会朝一个兴趣去发 展， 就是北部 的， 就是升学环境啦。
0: 嗯， 我自己在这个过 程， 我自己的体会就 是， 我们要放得 下， 就是因为你身为家 长， 你心里一定会有一股。呃，你想要给小孩更好的环境，让他更有竞争力、嗯，让他给他更多更多。但是，如果我们仔细回想自己的生活体验哦，自己成长的经历，你就会发现，哎、欸，你真的想要给他的，并不是最适合他的。嗯，那我觉得这件事情也会间接的就影响到财务上的计划。嗯，你也许计划了很多，然后你觉得在财务上需要这么多的支出。但也许这些支出真的对小孩是必要的吗？哦，不一定是这样。所以最后其实就是取一个自己可以平衡的方式，这样就可以了
1: 。嗯，那那市场先生有没有就是为小孩留一笔呃，预留一个出国留学的经费？因为这种通常都是很大一笔，可能会是上百万，就是不可能，就是需要事前准备的。那你有这样的规划吗
0: ？我是没有特别去规划啦。但是如果小孩真的想要这样做，嗯也是负，现在是负担得起，但是我们不会一定想要他一定要出国，嗯、哦，就是在他成长历程以后，他自己去选择，哦，他想出国，我们就尽量支持他；啊，不想出国，哎，就算了。但是我觉得也要让小孩有一个呃，学会一个责任。就算我们今天可以帮他付得起国外的学费、生活费，嗯，但是比方说，例如说，透过学贷或什么，让他自己身上有这样的。呃，负担。那我觉得他比较会知道说，哎、欸，其实他今天花的这些钱，好、喔，并不是凭空冒出来的。嗯，这样子就
1: 是要学会努力
0: 。对他会，我觉得这个是一个责任感、啊、嗯，这样子。
1: 那最近，因为就是最近熊市来临嘛，大家投资理财期都有一点惨。那会影响到呃，你对于你的教育的基金规划嘛，或是有做什么样的改变吗
0: ？嗯，我自己的投资组合其实并没有特别切出教育基金嘛，因为其实整个投资组合就是用来做自己资产未来的成长、嗯，还有各种生活的呃规划啊，其实退休的规划全部就是一个投资组合管理。嗯，那。我觉得熊市这件事情要注意的事情是，我们不能够把熊市哦当做影响我们计划的原因。因为市场并不会管你现在是是不是在存教育基金还是什么基金，就不发生熊市或不发生牛市，市场它永永远都是那样子。所以我们在做一个计划的时候。呃，我们不能想说市场一定会配合我们。嗯，我们要考虑的是市场本来就存在不确定性。嗯，所以如果你的钱哦是以后某一个时间点一定要拿出来的，嗯、就比方说，也许我们交易基金就是某个时间点到一定要用。那当加上时间限制这个门槛的时候，就会导致你能够承受的风险没有那么高。嗯，哦，如果时间越长，也许有机会可以多承担一点风险，但是如果时间比较短，的时候，其实这个结果的不确定性是会相对提高的。这时候你可能要选择就是比较低风险的配置、嗯。但如果你这笔钱其实很长时间都不需要拿出来，就比方说，哎、欸，你只要继续呃工作，然后继续有收入，那这个钱就足以支应未来的这些呃学费支出。那其实你我觉得就不用被这样的。问题限制住
1: 。嗯，其实我们有算过，就是如果你想要帮你的小孩做一些投资理财规划，就是如果想的长远一点，然后让小孩可以在小孩退休的时候可以有一笔钱的话，我们算过，其实如果你每个月只要定期定额三千块到每美股的话，那以平均呃报酬，我们我们是以十趴来算，大概到六十五岁的时候，还身上就已经有。两亿了，所以其实只要规律投资，然后金额根本不用太大，就是那种无无痛投资法。其实长期投资加上一些复利效果也是蛮可观的。
0: 这就是还蛮有趣的地方，就是我们看结果的时候，我们都觉得哎、欸，这个结果是好的、嗯。但当我们真的要按照计划去做的时候，你就会说哎、欸，现在熊市。但是其实当初试算的时候，然后你照着试算的时候，你如果按照历史经验去看，你就会发现。其实虽然六十五岁可以到两亿，但并不是说它中间就没有经历过熊市。对，哦，它中间一定还是定高高低低对有高高低低、嗯。那只有承受过这样的结果，你才能够呃，只有承受过这样的过程，你才可能得到后面的结果
1: 。嗯嗯。那因为现在很多爸妈都想要帮小孩，就是有一些实际的亲子理财的规划，但是其实有蛮多选择嘛，像是定存啊、储蓄险啊、基金、股票都会是呃比较常见的一些理财方式，但是很多人在比较还不太敢投资之前，就会比较想单纯的用。银行存款来帮小孩存钱，可是，呃，虽然说一定保本了，但是因为利息它的速度一定赶不上通膨的速度，所以等于说其实你的财产在变少，就是在通膨在侵蚀你的购买力。所以有没有什么比较推荐的方式或是工具，可以让爸妈来帮小孩做亲子理
0: 财？嗯，当然我们会觉得说，其实如果你有学习投资理财，你有认识多一点的工具，好，那你也愿意承担多一点的风险。那的确，你说股票啊、债券，好，那是有一些工具，它的报酬是比定存来的高的。嗯，好，但当然我们要有认知到风险这件事情，因为所谓的报酬比较高，它指的是长期而言，好，但并不是一个短期的状况。对，好，那这个我觉得很重要一件事情，就是说，也不是说报酬高就马上去投资，应该是第一步还是先投资自己啊？你要先去增加相关的知识。好，把这些金融商品搞清楚，好，不管是股票啊、ETF 啊、基金啊、债券，好，这些投资工具你搞清楚，然后了解自己的风险，然后去再去选择对应的标的，然后做好资产配置。嗯，这样我觉得这样是一个比较呃稳定的步骤。那也不要因为恐慌就急着想要哎、欸、增加追求报酬这样子。
1: 那如果想要选择基金的话，就是因为会很怕选股的话会选错标的嘛，所以如果选择基金的话，有没有什么比较适合做亲子理财的基金
0: ？我我对这个问题的想法比较会像是说，我们要理解说标的它背后的本质是什么。嗯，哦，基金不管是共同基金或者是 ETF， 它实际上就是都是由呃基金管理的机构，它今天去。帮你选出一篮子的标的，一篮子的资产。那这一篮子的资产，它背后可能是股票，好、哦，可能是债券。那股票可能是不同类型的股票，好、哦，比较积极成长的，或比较保守稳定的。那债券也是，哎、欸，今天它是风险比较低的、稳定安全的债券，还是它是比较危险的债券？好，甚至有些基金它可能持有更多不一样的类型的标的。所以我们要去了解说，那个基金，哎、欸，它背后的资产的本质是什么、嗯？那你这样就可以比较了解它的风险
1: 。嗯，那如果要选择的话，是会要选定期定额比较好，还是单笔比,比较好
0: ？我觉得定期定额跟单笔比,比较像是看个人的财务状况跟你的资金流向。好、嗯哦，它跟标的本身是没有关系的。那如果你今天你的现金流是稳定的。好、哦，那也许定级定额是一个很好去方便去分配我们现金流的方式，但如果你现金流不稳定，你没有办法定级定额持续投入的话，那当单笔当然也是一个方式。那另外就是，如果通常我们会说。呃，如果你是擅长判断时机点的人，嗯、那也许你可以考虑单币。但如果你不这么擅长判断时机点，那定期定额就是一个比较好的方法
1: 。嗯，因为对于现在的就是爸妈而言，其实上有老下有小，就是要有。多余的钱来做亲子理财，其实也不是一件这么简单的事。但是因为是帮小孩来的未来来做规划嘛，所以就可以抓住就是投资时间长的这点优势。所以就算每个月其实定期定额扣款金额少少的，只要持续投入，其实也是可以滚出蛮庞大的一个教育基金。那市场先生，有没有听过就是钜亨买基金有推出钜亨好日子的亲子理财方案？
0: 嗯，我有听过聚亨好日子，不过我还没有听过亲子理财方案，你可以介绍一下。对、嗯，
1: 就我们聚亨买基金有推出，就是专门呃为长期投资打造的聚亨好日子，然后它可以帮助我们建立一些合适的基金组合。然后如果有到我们的官网的活动页面去看的话，会发现里面有一个蛮强的功能，就是亲子理财的试算功能。它可以帮助我们来估算我们的一些理财目标，比如说，他会问你说，诶，你预计要用几年来达成你的呃理财目标？然后你期望未来每个月小孩可以用多少钱？然后这笔钱可以让小孩用几年就用多久？然后你单笔可以投入多少，定期定额可以投入多少？然后他就是会帮我们算出最适合我们自己的投资组合，所以非常推荐给大家。那非常感谢今天市场先生的分享。那也希望今天的节目可以让更多人了解亲子理财到底是什么，然后可以怎么去实行。那在节目的最后就要来提醒大家，现在到聚合买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题，或者是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团“投资原来如此”，还有聚亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜！
0: 拜拜！聚亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由聚亨证券投资顾问股份有限公司提供， 1 1零监管投顾新字第0零八号。